0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia. Y vivir ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a que es tu casa. Esto es La Red Hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Un gustazo que estés conmigo nuevamente, que me acompañes y más aún que utilices este tiempo para hacer tus preguntas sobre cualquier situación que tengas relacionado con tu salud mental, tu pareja, tus hijos, tu familia, tus amistades, gente en el trabajo o contigo. Si estás lidiando con esa Guerra interna que a veces tenemos que confrontar. Este es el lugar donde y es la plataforma que te ofrece el principio, que te ofrece soluciones a lo que sea que, que necesites resolver. Y aquí estoy para ti. ¿Cómo hacerlo? Marcando 1800 473 3003. 1800 473 3003. No sé por qué, pero cada vez que pienso en el número de teléfono me viene a la mente la imagen de Susana Pérez. Susi, cómo estás.
1: Doctor, por aquí, pensando en eso que usted está diciendo del número de teléfono y de lo importante que es para nosotros escuchar a quienes nos están acompañando en Hablemos Semana a Semana, 1-800-473-3003, queremos que participen como siempre, quiero que sepan que este tema del día de hoy está interesantísimo y que muchas personas se van a llevar algo importante a casa y es que en estas fechas nos estamos preocupando por muchas cosas entre esas tenemos que preocuparnos por nosotros mismos doctor, por nuestros padres por quienes ya les corresponde esto que ustedes van a escuchar hoy 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar para participar y además llevarse premio doctor
0: Total, y esta semana nos estamos, ¿estamos regalando ¿qué?
1: No más drama, ese es el que se va esta semana para las personas que estuvieron participando la semana anterior ellos se van a llevar hoy este premio ya más adelante vamos a estar anunciando el ganador que se lleva a casa no más drama
0: perfecto me parece muy bien y no sé tú daniel pero a mí me parece cuando dijo que vamos a hablar de algo que le va a hacer mucho bien a quien le corresponda creo que me acaban de llamar viejo tú qué crees no, doctor, el número es una fantasía, solo es lo que uno crea. Eso Trasos está en 34. la mente, doctor. Exacto. Sí. <ríe> <Nada> <ríe> ya, a ver. Ver. muy en la mente. Por eso es que la mía barro. Todo lo que tenga que ver con edad no existe ni va a existir. Daniel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, doctor. Aquí también pendiente, es un tema que si a usted no le afecta a algún familiar, seguro que sí.
0: Sí, totalmente. Ok, pues yo estoy listo, así que vámonos.
1: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Salud al Día, muy apropiado el, el, el título porque salud es una de esas cosas que es primordial. En, en este mundo hoy en día donde la medicina es tan costosa, donde los servicios médicos son tan costosos, tan elevados, que tenemos que asegurarnos que tenemos la capacidad de poder pagar, tratamientos, medicamentos, eh, intervenciones, etcétera. Muchos de nosotros carecemos de buena información en términos de qué hay allá afuera. Muchos de nosotros no podemos pagar seguros médicos privados porque son muy caros. Um, otros de nosotros pensamos que no hay que tenerlo y de repente una sacudida y te das cuenta que sí es esencial que lo tengamos. Así que para hablar de esto, en especial hablar de lo que es el Medicare y lo que está pasando con el Medicare. Tenemos de invitada a Beatriz Lowell. Ella es especialista en cuidados de salud y Medicare. Mi querida Beatriz, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
3: Muchas gracias, con mucho gusto.
0: OK, empecemos por, por definir qué es Medicare.
3: OK, el Medicare es un servicio de salud individual. Es que para cada persona es distinto. Una persona, un matrimonio puede tener, el, el esposo puede tener Medicare y la, la otra persona no tiene por qué tener Medicare. Así que es un seguro federal individual y es un seguro de salud que es para las personas que tienen 65 años o mayores de 65 años y normalmente el criterio para poder tener los beneficios de Medicare es que esa persona tenga 65 años y que haya trabajado en los Estados Unidos por 10 años o 40 créditos, cada crédito es tres meses y no tienen que ser años consecutivos pero para tener el Medicare eso es lo que normalmente se, se necesita. Hay excepciones como en todos lados y una persona puede ser una residente legal de los Estados Unidos por cinco años consecutivos y tener 65 años, esa persona también puede aplicar al Medicare. Y también tenemos el caso en que hay personas que tienen, padecen de fallo renal y están en diálisis o tienen Lou disease. Esas personas inmediatamente que aplican, no importa la edad, tienen también los servicios de Medicare. También en otras excepciones es que la persona que es menor de 65, si esa persona ha sido deshabilitada por el Seguro Social, después de 24 meses de haber sido deshabilitada, esa persona también puede solicitar los beneficios de Medicare.
0: Bueno, son cosas que yo ni idea tenía de eso. Por ejemplo, yo no sabía que el Medicare requería esos 10 años de trabajo. Uh,
3: bueno, lo requiere porque la, la, el Medicare se compone de varias partes. Uh -huh. La parte A es la parte en que eh, la persona tiene que, eh, es la hospitalización. Y la parte A no tiene prima si la persona ha contribuido por de esos 10 años. Los requisitos en realidad son ciudadanos americanos y mayor de 65 pero bueno, también si no quiere pagar ninguna prima por la parte A, tiene que haber contribuido esos 10 años. Por la parte B, que es cualquier beneficio que uno tenga como paciente ambulatorio o algo que se haga fuera del hospital, pues entonces toda persona paga una prima y le cubre el 80%. Esa es la parte A y la parte B. Y entonces una persona que tenga esa A y B puede matricularse en lo que llaman los planes Advantage, como son los HMO y los PPO, y eso es necesario. O si no, la persona puede mantenerse con el Medicare libre, como le llaman, y entonces compra un suplemental para llenar todos esos huecos que tiene la parte A y la parte B, y compra un plan para las medicinas.
0: O sea que si tú tienes la parte B, la parte B te paga el 80% de los gastos fuera del hospital. Fuera
3: del hospital, correcto. Pero el. la parte B siempre tiene una prima, aunque hay eh, este año va a subir a 174 dólares y 60 centavos ah, todos está. los meses y tiene eh, la mayoría de las personas pagan eso. Sin embargo, las personas que tienen un ingreso muy alto van a pagar una prima un poco más alta.
0: Eso es importante también que hablemos un poquito porque hay personas que tienen el concepto como yo que el Medicare es un seguro para personas que no pueden pagar su propio seguro médico y tienen que ir al Estado. Pero tú estás diciendo que si tú tienes un, una entrada sólida, grande, fuerte, aún así tú puedes aplicar para Medicare.
3: Correcto, no. El, el que no tiene que pagar porque es de ingresos bajos es el Medicaid. Ah. Y el Medicaid es un seguro estatal. Eh, hay personas que en California o en, o en Nueva York pueden solicitar el Medicaid y vienen a la Florida y no, no tienen el criterio para el Medicaid. Eso es un seguro estatal y son para personas de bajo ingreso. Cuando uno tiene 65 años, entonces entra en lo que es el Medicare, y el Medicare, entonces, es lo que eh, no se paga nada si uno ha contribuido con los, con los impuestos por 10 años. Por la parte A y por la parte B, sí tienen que pagar una prima. Sin embargo, si la persona tiene Medicare y es de bajos ingresos, hay programas gubernamentales que se llaman los programas de ahorro del Medicare, que esos programas también le pueden pagar esa prima a la persona de bajo ingreso.
0: Entonces, sería pagar una prima más el 20% de los gastos.
3: Correcto. Pero si la persona se inscribe en un plan Advantage de Medicare, entonces, la persona está cubierto por completo. Está limitado a los proveedores de ese plan, pero no tiene que pagar el 20%, sino que la parte A y la parte B y su matrícula que no, en, en la Florida no hay prima para planes de Medicare. En otros estados a veces hay una prima mínima, pero ya está completamente cubierto.
0: Ahora, por ejemplo, si, si yo aplico para Medicare, vamos a decir que yo tengo la edad y, y califico para todo eso y, y te preguntan, tú tienes seguro adicional, tú tienes un seguro personal y, y yo lo tengo, ¿eso va a afectar lo que pasa con Medicare y yo?
3: Sí, ¿cómo que no? Si una persona, vamos a suponer que tiene 65 años y esa persona está trabajando y esa persona en la compañía donde trabaja le ofrece un seguro médico, esa persona no tiene por qué coger la parte B porque el Medicare siempre va a ser secundario a su seguro que tiene por la compañía el personal. Así que la persona nada más que coge la parte A, que no tiene que, que pagar nada por la prima, ya está inscrito en Medicare, pero el primario va a ser el seguro que tenga la persona por su compañía. Es importante saber que los seguros que tengan en la persona cuando un empleador le, le, le da seguro tiene que ser una compañía de más de 20 personas. Si la compañía es menos de 20 personas, no se considera un seguro que el Medicare lo acepta. Uh, hay que tener en mente que el gobierno lo que quiere es que toda persona de 65 años o mayor tiene que tener algún seguro médico. Bien. Y si no está cubierto por su empleador, entonces, y no se inscribe en la parte B, cuando decida emplearse, en, en, perdón, matricularse, esa persona, si demora mucho, va a, a tener que pagar una penalidad por el resto de su vida, todos los meses por el resto de la vida. Así que por eso hay que tener bien claro cuáles son los requisitos de Medicare. Incribirse si la persona tiene 65 años y no tiene ningún otro seguro, hay que inscribirse por la parte A y la parte B. Si la persona tiene 65 años y está cubierta por un seguro de, de, la, de la compañía donde trabaja, no, nada más que se tiene que inscribir en la parte A porque esa va a ser lo único que necesita porque su seguro va a ser el primario, el seguro que le da el empleador.
0: Ahora vamos a decir que yo tengo un seguro... En, en una compañía que hay dos personas nada más. Okay. Entonces, eh, ahí sí no me, el Medicare no
3: apoya eso. No, no lo apoya. El Medicare tiene una cosa que se llama eh, la cobertura que ellos creen, o sea, le llaman en inglés creditable coverage, como cobertura creíble. Okay. Entonces, la persona tiene que estar eh, asegurada por una compañía que tenga más de 20 empleados. La persona que esté asegurada por una compañía de menos de 20 empleados, el Medicare, no considera ese seguro como un seguro que ellos acreditan.
0: Entonces, tiene que, que tener la A y la B de todos. Y todo. la B,
3: la A y la B. Entonces la A y la B, en realidad la persona cuando tiene 65 años que tiene Medicare y se inscribe para la A y la B, tiene dos opciones. O hay la opción de, de quedarse con el Medicare original de A y B, uh -huh. pero también el A y el B no cubren ninguna medicina. Así que también se tiene que matricular en una parte D de, de drogas que cubre las medicinas. La y la parte A y la parte B, como bien hablamos, la parte B nada más que cubre 80%. Así que esos son huecos o, o, o vacíos que hay en la parte A y la parte B. Entonces, muchas personas compran un suplemental o un Medigap. Okay. Y eso es un seguro aparte que cuando la persona va al médico, el Medicare paga el 80% y el Medigap le paga el 20%. La otra opción que hay es el Advantage, los planes Advantage, como los HMO y los PPO. En ese caso, la persona nada más que tiene que tener A y B se matricula en un plan de Medicare Advantage, pero lo único que tiene es que tiene que ir a los proveedores de ese plan. Está completamente cubierta, pero va a los proveedores de ese plan.
0: O sea que puede que el doctor que tú tienes por tantos años no, no esté en ese plan.
3: Correcto. Y entonces esa es la tarea que tiene el Medicare, el beneficiario de Medicare, averiguar cuáles son los planes advantage que los doctores y los especialistas que la persona va, a qué, donde ellos son proveedores. Y entonces se puede matricular en confianza con un plan advantage.
0: Ahora, ¿qué pasa con una persona como yo, por ejemplo, que yo estoy pagando? Un seguro por medio del trabajo que me cubre a mí, no hay, no hay más de 100 personas ni 20 personas en, en mi empresa, en mi compañía, uh, y yo pago mil y tantos dólares al mes en seguro de salud y, y estoy hasta aquí de pagar eso por tantos años. Uh, yo puedo entonces cancelar ese seguro, e irme al Medical, al Medicare, a uh, parte A y B, con la D también, porque necesito medicamentos y cosas así, y buscar un advantage. ¿Y eso va a ser mucho más barato a la larga que, que los mil y tanto que pago al mes?
3: Sí, va a ser más barato, pero no, no confundamos lo que es el Advantage con el Medigap. Como yo dije previamente, una persona como usted que llega a los 65 años, la persona necesita inscribirse en A y B, <ríe> en A y B. Entonces tiene que decidir, ah, me voy a quedar con la opción original, de Medicare original, entonces va a comprar un plan de Medigap. Y un plan de medicinas. Si es mucho el costo, entonces dice, no, me voy a matricular en la segunda opción, en un Advantage Plan. El Advantage Plan le cubre la medicina. No tiene que buscar un plan de medicina.
0: Lo que tú me estás diciendo es que sería fabulosamente recomendable que hablaran con alguien como tú, que les informe, que les explique, porque toda esta información para mí es nueva. O sea, yo nunca he pensado en Medicare, todavía no califico. O sea, está muy es, joven,
3: está muy joven.
0: Tú sabes, tú sabes. Entonces, eh, pero sí hay que informarse. Por si hay, esto es importante porque todos vamos caminos, Dios quiera, a los 65 y un montón más. Entonces, por ejemplo, si alguien nos está escuchando ahorita que dice, ay, pues yo quiero ver si califico, qué pasa. ¿A dónde es que se busca esa ayuda?
3: Ok. Nosotros, esto es una agencia, yo soy de Shine, porque es un programa que se hizo bajo la Alianza Provejez, pero esta agencia es nacional. En todos los 49 estados, menos la Florida, se llama SHIP. Es una agencia que se llama SHIP, S-H-I-P. Y eso es sirviendo a los programas de seguro para personas mayores. Eh, en, en, los Estados Unidos, en la Florida, como nosotros somos conocidos por el sol tan lindo y el clima tan lindo que tenemos, nos llamamos el Sunshine State. Y entonces este programa aquí se llama Shine. Pero nosotros tenemos una, eh, una, una página web que es... Eh, www.ship.org y también tenemos un número que se puede llamar que es el 1-800-963-5337 y todos los estados en los Estados Unidos tienen agencias de SHIP en todas las ciudades de los Estados Unidos. Y es muy importante, como usted dice, enterarse de la información, porque si una persona aplica al Medicare tarde y no ha estado cubierta, tiene una penalidad que va a pagar todos los meses hasta el momento que, que fallezca. Igual con el, la, la parte si no se matricula en un en un plan Advantage si no se matricula en un plan de medicinas va a pagar una penalidad una vez que se, se informe y tenga que matricularse así que es bien importante y esto es una agencia que se creó está eh, 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 o sea está eh, le dan eh, los fondos vienen del gobierno federal del gobierno estatal también, y se hizo con el propósito de informar a las personas mayores sobre el Medicare y las opciones que tengan. Es un servicio totalmente gratuito, es completamente confidencial y no estamos asociados a ninguna compañía ni agencia. Así que no le vamos a tratar de vender nada ni le vamos a tratar de decir que este programa es mejor que el otro. Solamente le vamos a informar ¿Cuáles son las opciones, las preguntas que tienen que hacer, aquellos factores que tengan que tener en mente para hacer una buena decisión?
0: Fabuloso. Antes de que terminemos, te voy a pedir que nos repitas ese número de teléfono. Ahora, nos quedan unos minutitos nada más. Me gustaría que nos explicaras brevemente, en términos de salud mental, qué cubre el, medical, el Medicare. Okay.
3: El Medicare cubre en salud mental, si una persona tiene que ser hospitalizada por su salud mental, eso sería a través de la parte A. Y claro, la persona, la parte A le cubre la hospitalización. De nuevo, en esa hospitalización hay un deducible de 1,600 pesos que la persona tiene que sacar del bolsillo si no tiene un suplemental. Y entonces el Medicare empieza a pagarle los 60 días los primeros 60 días, 100%. Si la persona lo que necesita es ayuda de un psicólogo, de un terapista, eso entonces corre por la parte B, porque ya la persona no está hospitalizada y es como un paciente ambulatorio. Entonces, la parte B le cubriría el 80% de el, del, del costo de la, de la visita.
0: Más el, el cobro mensual, más el 20% que uno tiene que pagar por... Que no cubre el Correcto.
3: Eso es si no tiene un suplemental o si no tiene un plan de Medicare Advantage. En el caso de que tenga el Advantage, va uno de los proveedores para salud mental del plan de Advantage y está completamente cubierta.
0: Fabuloso. Ahora, si nos repites nuevamente um, la página donde pueden ir para informarse y el número de teléfono.
3: Ok, la página es, le voy a dar el, el, la página del, del web que más información le puede dar en todos los estados. Informa, se llama www.ship.org, o RG como de organización, www.ship.org. Y el número es el 1 963-5337. De nuevo, 1-800-963-5337.
0: A mí a veces me vienen ideas muy raras a la mente. Y cuando escucho ship, traduzcamos esa palabra. Ship es un barco. Correcto. Es un barco. También es un envío. Entonces, no.
3: lo están enviando a la edad avanzada.
0: Ah, tú sabes dónde y dónde yo no quiero ir. Soy muy, sobre todas esas cositas, soy muy renuente a eso, a la edad avanzada. Ah,
3: pero es bueno llegar, es bueno llegar.
0: Todos llegan. La
3: alternativa no es buena.
0: Y, y lo bueno es que hay este servicio. Entonces, ahora están abiertas las inscripciones, ¿correcto?
3: Sí, pero eh, no, no están abiertas, o sea, ahora está, es el periodo abierto para que la persona haga cambios. Okay. Si la persona no le gusta el plan donde está, puede hacer un cambio. Pero cuando una persona tiene 65 años, eh, tiene un periodo inicial y se puede inscribir en Medicare tres meses antes de su mes de nacimiento, el mes de su nacimiento y tres meses después del mes de donde ella nació.
0: Yeah. Y de, y, pero si, si ahorita no estás ahí todavía y ya tienes el Medicare y necesitas hacer un cambio porque no te gusta tu, tu primario, tu proveedor o lo que sea, ahorita, ¿y hasta cuándo es ese, ese es
3: de octubre, Corre de octubre 15, empezó y llega a diciembre 7. Ok. A diciembre 7 es el periodo anual abierto para hacer los cambios de Medicare. Sin embargo, el gobierno ha accedido a dar tres meses adicionales. Si la persona tiene un plan Advantage, entonces tiene, puede cambiar a otro plan Advantage entre enero primero y marzo 31. Así que le han dado tres meses adicionales para hacer cambios de Medicare Advantage si quieren.
0: Al llegar a los 65, te voy a llamar para que Con me. Con muchísimo
3: chevales. gusto, aquí estamos.
0: Estamos esto. Ok, nuevamente la página es www.ship.org y el teléfono es un 800 963 5337 Y si te quieren encontrar a ti, porque estás muy informada y quieren hacer alguna tipo, algún tipo de consulta, ¿hay forma de hacerlo directamente contigo?
3: Como que no? Nosotros tenemos nuestra, nuestra oficina, está aquí en Miami, y yo le puedo dar el número, y, porque nosotros somos más que nada un centro de llamadas. Ah. Tenemos oficinas donde hablamos con las personas, pero somos un centro de llamada. Así que el número es el 305-671-6376. Esa es la, el, el, la extensión en español, 6376. Y con mucho gusto, pues eh, contestaremos cual, toda, cual todas las consejeras sabemos lo mismo, así que eh, con muchísimo gusto le contestamos cualquier llamada que tengan.
0: Beatriz Lowell, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por compartir esta información con nuestra audiencia y te mando un abrazo. Y hablamos en
3: gracias. Much y mucho gusto a la hora, encantada.
0: Bye bye. y Gracias. ustedes saben que si alguna vez han llamado al, al programa durante los otros días de la semana y le contesta Cris por teléfono él siempre dice que yo tengo 70 años ¿de dónde lo sacó? entonces debo haber aplicado para el Medicare hace mucho tiempo pero no todavía no ¿estás dónde? ¿estás en tu casa? esto es La Red Hispana tu programa es Hablemos mi nombre es Eduardo López Navarro ¿no has descargado la app de La Red Hispana? No sabes lo que te
4: Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Tan latina como tú. That's why, I La Red Hispana.
3: Actualidades.
4: Desde la red hispana y esta estación celebramos
0: Dando Gracias junto a la doctora Isabel.
3: Es una celebración nacional de los Estados Unidos, la cual me encanta celebrarla porque yo creo que es importante el poder agradecer, porque tanto tenemos que agradecer a tantas personas en nuestra vida y tantas situaciones que hemos tenido en nuestra vida, inclusive a... Ha habido situaciones que parecen negativas y después nos damos cuenta. Gracias por haber ocurrido esto porque me ha hecho ver a esa persona, a esa situación diferente. No se olviden que la gratitud va a ayudar y liberar las emociones tóxicas como el rencor, el odio y las relaciones conflictivas. Sí, hay momentos difíciles, pero tenemos que buscar, aunque sea una esquinita, por qué tengo que yo agradecer.
4: Información y recursos. En el
2: app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Camino al éxito. En un mundo lleno de estereotipos, es hora de cuestionar lo que significa ser un hombre. ¿Recuerdan la película de Barbie y cómo rompió barreras en las Barbies? Pero ¿qué pasa con The Ken? ¿Ha llegado el momento de que los hombres también rompan con los roles preestablecidos? A menudo nos aferramos a estereotipos que han perdurado a lo largo de los siglos. ¿El macho alfa, el hombre fuerte y el proveedor? ¿Son estas etiquetas realmente representativas de la complejidad de ser un hombre? Es crucial desafiar estas nociones limitadas de masculinidad. No todos los hombres se ajustan a estos moldes. Reflexionemos sobre cómo definimos la masculinidad. Recordemos que la verdadera fortaleza está en la autenticidad y la aceptación de quienes somos.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com
2: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
1: En esta temporada, muchos estamos pensando en preparar nuestra casa para las fiestas. Pero ¿cómo te preparas para cuidar a tu familia y a ti mismo? La doctora Lucía Abascal nos comenta cómo lo hace. Bueno, yo me he puesto todas las vacunas, le he puesto todas a mis hijos. Nos acabamos de ir a vacunar mi hijo de un año, mi hija de tres años y nosotros este, contra la influencia del COVID, pues para estar listos para, para Navidad y disminuir nuestro riesgo de contagio. Con el surgimiento de nuevas variantes, se está viendo un significante número de casos de COVID-19 en Estados Unidos. Prepárate para prevenir, vacúnate, cuídate y si no tienes seguro médico, recuerda que siempre hay opciones. Además, en tiempos de invierno, abrígate bien, hidrátate, consume frutas y verduras que fortalezcan tu sistema inmune y nunca olvides lavar tus manos
4: constantemente. Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
5: ¿Cómo elegir un menú saludable durante las fiestas y comer delicioso? ¿Quién dijo que las fiestas de fin de año deben terminar con kilos de más? Aquí van algunos consejos de la chef peruana Christy Kirchner, autora del nuevo libro de recetas Christy's Kitchen. Para un menú saludable, evita los precocinados y mejor opte por ingredientes frescos. Los aceites de aguacate, oliva y coco son mejores que los aceites vegetales. Endulza con miel, maple o azúcar de coco, nada de laboratorios. Llena la mesa de verduras crudas y cocidas, colores, texturas y sabores. Incluye frutos secos y aguacate para que consumas grasas saludables y calmes la saciedad. Elimina las sodas, opta por agua gasificada con limón o infusiones naturales. Si preparas ponche, usa jugos de fruta real. Y recuerda que cocinar es una oportunidad para compartir en familia y crear increíbles recuerdos juntos.
4: Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la LaredHispana.com Saber es poder. Si la
1: desinformación es un problema para todos. Fatchequeado.com en alianza con La Red Hispana, te trae unos consejos para identificar si el contenido que estás consumiendo es desinformación. Si ese
4: contenido te hace sentir muy feliz o te pone sumamente triste o te da mucha rabia, probablemente algo está mal. Chequea la URL o el link de donde proviene esa información. Si no es oficial, como las que terminan en .com o .gov, o tiene palabras raras, mayúsculas o signos de exclamación, sospecha. Si el contenido tiene una imagen, haz una captura de pantalla o screenshot y con ella haz una búsqueda inversa en Google, por ejemplo. Esa imagen es de ese lugar o de esa fecha que dicen. ¿Quieres más herramientas? Sigue a arroba fachequeado y corre la voz. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos. Con el doctor Eduardo López Navarro.
0: No sabemos quién eres, cómo te llamas, qué está pasando contigo. Por eso es que mi querida Susana Pérez está aquí para decirte, hazte presente. Mi querida Susi.
1: Aquí estamos, doctor. Seguimos atentos a las llamadas, a las preguntas, a los comentarios que nos hacen a través de Facebook. Recuerden que pueden marcar al 1 800 Es muy fácil participar. Ustedes llaman, hablan, esto se llama Hablemos y queremos que ustedes hablen, que le compartan al doctor Eduardo López Navarro eso que están viviendo en este momento, que compartan cualquier situación. Lo importante siempre es eso, acompañarnos y que ustedes utilicen esta línea para eso. 1-800-473-3003. Además... Con llamar, ustedes van a estar participando por este premio semanal que hay aquí en Hablemos. Así que no duden en marcar 1-800-473-3003.
0: por casualidad tú tienes el nombre del ganador de, del premio del, de la semana anterior o todavía no?
1: Bueno, doctor, fíjese que por aquí tenemos, sí, la, ciertamente la lista de las personas que han participado y entonces yo tendría que pedirle a usted eh, que me regale un número, doctor, una voz inocente, la suya.
0: Qué? Pff, inocente, <risa> <risa> ok.
1: Vamos a ver, doctor, deme un número, por favor, del 1 al 30.
0: Vamos con el 18.
1: Bueno, número 18 es el que el, la voz inocente del doctor Eduardo López Navarro, ha decidido que sea el ganador de hoy. Él marcó 1-800-473-3003 y se llama Omar. Él nos llamó desde Orlando y es el ganador del día de hoy. Así que gracias, Omar, por participar. Te llevas a casa. No más drama. Gracias por llamar y por formar parte de Hablemos y de la familia de la red hispana.
0: Total. Omar no es el señor que, que la esposa está enojada con él. Y Creo se...
1: que sí, 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 que nos llama desde Orlando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es, la vida es difícil. La vida es difícil y sobre todo en la tercera edad. Y eso es algo de lo que estamos hablando con lo del Medicare, que lo importante que es uh, cuidarte en todas las áreas, pero en especial salud mental. Obviamente quiero hablar de esto contigo, pero más que nada quiero darle prioridad a tus llamadas, si tienes llamadas. Daniel, ¿tenemos alguna de las anteriores uh, guardadas? No estoy seguro. Señor. Ok. Ah, ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no vamos con esas llamadas? Y de ahí hablamos un poquito sobre la salud mental y la tercera edad. Y de ahí si hay llamadas no, eh, en vivo, pues vamos con esas.
2: Nos vamos para San José, California.
3: Mi duda es, bueno, tengo un, dos hijos adolescentes. Uno ya es joven, tiene 20 años y tengo una niña de 12. Y estoy, pues, algo más soltera, divorciada. Y sí, a veces no sé cómo guiarlos, cómo comunicarme con ellos uh, de manera adecuada, que realmente haya comunicación. Y pues sí, me gustaría que me guiaran, que me dijeran a dónde puedo pedir ayuda para saber cómo guiarlos, sobre todo a la de 12. Pero bueno, sí, también todavía tengo algunas dificultades de comunicación con el de 20. Muchas gracias por su tiempo y espero me puedan ayudar.
0: Qué, qué gusto que tienes confianza en nosotros y que nos marcas. Mira, eh, los hijos lo estábamos hablando los otros días, no me acuerdo con quién, uno de nuestros invitados que decíamos que qué que bueno sería, creo que fue con um, Leopi, Lop, Lopi, creo que se llama, Leopi. Leopi, efecto Leopi. Exacto, que nos estaba diciendo que qué bueno que sería que tuviéramos un manual. Sería fabuloso que cada hijo que naciera viniera con un, una... Como una bandita y un librito ahí que, cómo criar a Fulanito, cada uno específico a, a la personalidad de cada uno, pero desafortunadamente no vienen así. Y tenemos nosotros que empezar a determinar cómo vamos a criar a nuestros hijos. Lo malo o lo que puede ser bueno también es que nos basamos en el punto de referencia de nosotros. ¿right? Donde nosotros, cómo nosotros fuimos criados y cómo fuimos criados es la, la tendencia de cómo vamos a criar a nuestros hijos. Muchos de ustedes vivieron por, por infancias muy fuertes, con, con mucho, mucha disciplina física y traen esa creencia de que eso es lo que lo hicieron a ustedes personas rectas, personas de bien y quieren hacer lo mismo con sus hijos. No siempre es buena idea volver a repetir patrones del pasado la disciplina no debe de tener lágrimas no debe de tener dolor no debe de tener golpes la disciplina es un concepto de responsabilidad y es un concepto de comunicación pero requiere de algo que muchos padres no hacemos y lo que requiere es que el padre entre al mundo del hijo o de la hija sin críticas sin juzgar sin señalar lo negativo todo el tiempo porque si sí somos así, no me gusta tu amiguito, el pelo de tu amiguita está muy feo, la ropa que te pones está mal, me acuerdo mucho cuando surgió eso de los imos, ¿se acuerdan de los imos? Que tenían la mitad de la cara tapada con el pelo, escondiéndose del mundo, pues no me gusta, pues había una razón por la cual estos chicos estaban así, los imos venían de problemas emocionales, si quieres pronunciarlo así, de ahí sale imo, Emo, emocionales. Entonces había mucha depresión o hay todavía en estos niños porque muchos papás no le entran a sus mundos para conocerlos, para, para apoyarlos. O sea, sería estupendo que un padre se sentara a, a, a jugar con su hijo un juego de video en vez de criticarlo de cuántas horas juega. Sería fabuloso que un padre escuchara la música que su hijo está, está escuchando, que averiguara quién es el grupo. ¿Qué canciones tienes que las escuche y que compartiera información sobre la música? No que, que esas palabras y esas letras que, que, que son agresivas. Todas las letras son agresivas. Donde hay una canción en de, del tiempo de, de Susana, por ejemplo, no el mío, obviamente yo soy más joven. Pero de ese tiempo donde hablaba de que te, te quiero y cuánto daría por morder suavemente tus labios. Eso es agresión, pero lo, lo escuchamos de otra manera los tiempos pasan. Y eso no quiere decir que tú, a raíz de esa canción de morder suavemente tus labios, ibas a meterte a morderle los labios a nadie. No era una invitación a hacerlo. Entonces, si tú entras al mundo de tus hijos sin criticar lo que están haciendo mal, sino averiguando de su música, de sus programas de televisión, de, de jugar sus juegos con ellos, tu hijo va a sentir conexión. Al sentir conexión, va a facilitar mucho más que vengan a hablar contigo cuando tengan un problema, opuesto a que vayan a contárselo a un amigo porque no confían en ti. Si te dicen, mamá, mi amiguita me ofreció fumar marihuana y ya tú la estás sacando de la escuela, vendiendo la casa, cambiándote de estado, ¿te van a decir otra cosa? ¿Te van a decir cuando un chico los presione o las presione a tener relaciones síntomas, No, cero, no va a pasar. Entonces, lo único que te recomiendo por ahorita... Um, mamá que llamó, es hazte amiga de tus hijos sin dejar de ser mamá. Siempre vas a ser mamá, pero entra a sus mundos sin criticar, entérate, empápate de sus cosas para que puedas hablar de eso. Y ya que tengas una mejor relación, puedes empezar a poner orden, dirección, consejos, sugerencias de forma pacífica y tus hijos van a estar como esponja absorbiendo todo lo que tú dices. Si no haces eso, vas a estar mal. Hay un libro que me gustaría recomendarte rapidito. Este libro se llama Assertive Discipline for Parents. Eh, me imagino que lo hay en español. Es Disciplina Asertiva para los Padres. Es un librito chico, facilísimo de leer, fabuloso en técnicas, fabuloso en técnicas. Y si alguno de ustedes tiene um, mi libro, El Arte de la Mala Comunicación, hay un capítulo ahí que se llama um, Disciplina sin Dolor, que es un, un sistema rapidito de cómo Hablar con tus hijos, por ejemplo, de, de no, no criticar todo lo que te dicen, de cumplir lo que tú amenazas que vas a hacer, si no haces la tarea te voy a quitar el teléfono, cumplir tu amenaza o, o pierdes la, la autoridad, de, de no contradecir a tu pareja cuando pongan un castigo, aunque sea justo o injusto. Lo puedes hablar después con tu pareja, pero nunca frente a tus hijos. La técnica del disco rayado, que es muy efectiva, cuando tus hijos, déjame salir, que no puedes. Que me dejes salir, te lo pido, te lo ruego. No puedes, o sea, repites. Puedes cambiar el orden de, la palabra, de las palabras. No puede, ya te lo dije, ya te mencioné, que no puedes. No, hay, no vamos a negociar esto, no puedes. Te mantienes firme hasta que se rompa la, la resistencia y el hijo entienda qué acción tienen reacciones y tienen consecuencias así que como eso este libro de Assertive Discipline for Parents fabuloso para eso o si tienes mi libro del de arte de la mala comunicación el capítulo de disciplina sin dolor ok um, 1-800 y el resto mi querida Susy
1: 1 473 3003 es muy fácil 1-800-473-3003 ya sé que teníamos por allí unas llamadas entrando vamos a pedirle por favor que vuelva a marcar porque queremos escucharlos 1 800 473 -3003. doctor sabe que lo estoy escuchando y con esta llamada que nos llega viene a mi mente la pregunta de por qué a veces los padres nos convertimos en prejuiciosos no solo los padres también ya cuando llegamos a una determinada edad como que comenzamos a ver las cosas con más cuestionamiento, con más, más lunares, por así decirlo, y para un niño es tan simple, un niño no distingue entre el amigo que se está acercando, con las dificultades que pueda estar llegando, ¿por qué será y qué podemos hacer los adultos para revertir esto? Porque eso muchas veces afecta a la relación padre-hijo, la comunicación. el te presento a mi amigo, aunque sé que no te va a gustar, papá, o no te va a encantar, mamá, la idea de que esta persona sea mi amiga, mi amigo.
0: Yo pienso que, que las experiencias que uno pasa influyen en cómo uno ve la vida. Si tú has vivido un montón de años y te has topado con malas amistades, con, con gente abusadora, con gente conflictiva, con gente peligrosa, pues tú piensas que lo mismo le puede pasar a tus hijos y es muy correcto, es muy correcto. Pero complicar las cosas no te ayuda a ser mejor mamá o papá, la vida es menos complicada, la vida es relativamente simple. Lo que pasa es que somos dramáticos, muy dramáticos, mira quién te lo dice el dramático principal. Somos muy dramáticos y hacemos las cosas complicadas y cuando le llevamos a nuestros hijos drama en sus vidas, no tienen la capacidad de lidiar con eso y te apagan. Te apagan, te dicen antiguo o anticuado o te dicen... La queja principal de un adolescente, por ejemplo, es mis papás no me entienden. Es la queja principal y tienen razón. Tú andas juzgando, pero mira, no te gusta su amigo o su amiga, no es el amigo o la amiga el problema. Es cómo tu hijo reacciona frente a amigos como ese. Porque tú puedes quitarle a este amigo y de ahí a alguien que no te gusta le quitas a ese otro. Y tú puedes alejarlos de todo mundo que eventualmente ese hijo tuyo va a tener que tener contacto con otras personas. Entonces no le puedes ir quitando las cosas. Le tienes que enseñar a tus hijos cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo venir contigo y decirte las cosas si tú estás abierto a escuchar. Pero si te vienen y te dicen, mira, mi amiguita, te lo dije, te dije que esa chica era mala idea. Mira qué es esto, te, va, ya, te tengo que llevarte a hacerte la prueba de, 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 la, de alcohol, la prueba de drogas, porque ya no confío. Es que tu amiguita, en vez de decir, ten cuidado, como tu amiguita van a ver otras personas que está usando alcohol, o está usando marihuana, o lo que sea, tú no. Porque tu amiguita lo use, tú no. Pero no castigues, no regañes. No, 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 alejes a tu hijo de ti. No eh, ser padre no es ser juez. Ser padre es, es ser comprensivo, conversador, um, comunicador, negociador. Tienes que tener esas características y, y ejercerlas para que tus hijos sientan la confianza. Tú eres mamá.
1: Y no necesariamente, doctor, eh, eso que a veces escucho en algunos padres de yo soy su mejor amigo, yo soy su mejor amiga es que hay una diferencia muy grande. El amigo eh, no es el papá, no es quien lo va a orientar, no es quien lo va a guiar. Y hay personas que dicen esto, ¿está bien, doctor? Que el papá lo vea como que soy su mejor amigo, él me cuenta todo.
0: No, no, no puede ser tu mejor amigo, porque como mejor amigo se pueden insultar, se pueden decir malas palabras, se pueden empujar, se pueden decir, ah, estás loco, no voy a hacer eso. Y tú no le vas a hablar así a tu papá o a tu mamá. Entonces, tú eres ante todo madre o padre, ante todo pero tienes la capacidad de tener una relación amistosa con tu hijo. que quiere, Yo creo que la palabra es mala palabra, amistosa. Yo creo que es respetuosa la palabra adecuada. O sea, que tú respetes las necesidades de tus hijos porque si sí tienes que respetarlas. si sí tienes que respetar como padre los puntos de vista de tus hijos, aunque no sean los tuyos. Tu hijo no puede simplemente dejar de ser para convertirse en lo que tú quieres. Pasa mucho con los hijos con, en términos de, de estudios y de carrera. El hijo quiere ser, como una muchacha con quien yo trabajé, quería ser, um, de hacer uñas, técnica de uñas. Y la mamá le dijo, no, tú tienes que ser psicóloga. ¿Cómo podemos decirle a un hijo? Lo, tú le puedes decir, mira, las uñas tal vez sea bueno, el psicólogo también es bueno, el médico es bueno, el abogado es bueno, el, el, lo que tú quieras. Pero hay que tener una mentalidad más abierta. Amigos, solamente no. Padre, madre, guión, relación respetuosa, amistosa, creo que tenemos ahora sí a, a Rosa en Los Ángeles, Rosita ¿cómo estás? bienvenida hablemos,
6: hola doctor buenas tardes,
0: hola, hola. Rosa cuéntame
6: sí mire yo tengo ahora sí que sí quisiera un consejo, mire mi niña, mi niña está en la universidad verdad y está aquí en San Diego pero su novio viene ahora a visitarla de Vermont, de lejos, muy lejos a cinco horas en avión y él es hijo único, y mi niña pues maneja y trae, yo le presto mi camioneta y todo, ¿verdad? Pero el niño no maneja, tienen 18 años, son muchachos ya. Pero yo siento que la mamá se mete mucho con las decisiones del muchacho, y mi niña se pone como muy depresiva, como ella sufre de depresión. Entonces ella como que, ay, hoy no vamos a tener tiempo para ver que se vean mucho y cosas así, ¿verdad? Y pues yo también soy un poquito como, pues ella es la niña, ¿no? Tiene, yo pienso, ¿verdad? Él debe de, de venir a buscarla y mi esposo le dice que no está bien que, que ella agarre la camioneta y vaya y lo busque a él. Entonces la señora como que no pone su parte. Entonces yo no sé qué decirle a la niña. Yo yo le digo, para mí no hay nada de problema, aquí están las llaves, al contrario de no verla sufrir. Pero yo siento que ella también tiene que poner límites de que la otra señora siempre se hace lo que ella dice. O ahora en Thanksgiving mañana ya la está invitando con la familia de ella. Y ella le dijo, es que yo tengo compromiso con mi papá, yo me toca hacer el, la, el puré de papa. Entonces, eh, yo la veo a ella que se pone bien triste, como decir, es que yo no, la, no los voy a solucionar.
0: Corazoncito, y... corazón, corazón, espérame, ¿tú estás caminando o corriendo?
6: No, ¿te oye mucho? Okay.
0: Es que tu teléfono como que está tropezando con algo y, y, y te tapa un poquito lo que estás diciendo. Ok, uh, eh, eh, lo esencial es esto, Rosa, tu hija tiene el derecho de recoger a quien ella quiera. Te, honestamente, ya pasamos un poquito a la etapa donde es el niño que tiene que venir por ella, donde ella tiene que esperar que la inviten, donde ella no le puede decir a alguien baila conmigo, sino tiene que esperar que la saquen a bailar. Eh, esos tiempos ya pasaron, ya, ya a, entendemos que tanto niño como niña tiene el derecho de pedir lo que quiera y de invitar a lo que sea, de pagar si quiere, lo que sea. Lo que sí sé que tú debes hacer, lo que sí siento que tú debes hacer, es hablar con tu hija y decirle, mira, tengo unas ideitas que me encantaría compartir contigo, ideitas de... de Acuérdate que yo tuve una relación primero que tú tuviste una relación. Acuérdate que yo tuve tu edad, yo tuve 18 años, yo sé cómo son las cosas. En general, me encantaría compartir contigo algunas de mis experiencias y algunas de mis ideas. Y tú las tomas o no las tomas. Esa es decisión tuya. Pero se las ofreces de una manera que no es retante, amenazante, exigente, ¿Ah? te van a oír y te van a escuchar muchísimo más. Pero si vienes, no, pues él, él te tiene que venir a buscar. No, pues tú no puedes decirle que te dé un abrazo, él tiene que pedirte a ti que... No, no, no le enseñes a tu hija a taparse la boca porque cuando ella quiera algo y no se lo dé, no lo va a pedir porque tiene que esperar que se lo ofrezcan. Y así no es como uno triunfa en la vida. Uno tiene que tener una actitud de me pongo una meta y voy hacia esa meta, voy a caminar firme hacia esa meta. Pero... Como tiene 18 años y, y falta de experiencia, sí sería bueno que algunos, algunas ideas que tú puedas sugerir, ella las dijera y, y las incluya cuando ella tenga que tomar la decisión. Acuérdate que imponer algo es una invitación a hacer lo opuesto. Entonces, no, no, no exija, simplemente comparte. ¿vale? Eso es importante. Ahora... ¿La mamá del muchacho la invitó a su casa para Thanksgiving? Bueno, es Thanksgiving para ustedes también y ella es hija de ustedes como el chico es hijo de, de ellos. Hay que buscar un acuerdo, un punto medio. ¿X tiempo con ustedes? ¿X tiempo con la familia del novio? Si quiere dividirlo entre dos. Entonces puede estar dos horas con ustedes y dos horas con el novio. ¿Quién es primero? Ahí lo elegimos en, con un dado o lo que tú quieras, alguna forma de al azar. Um, para que se elija y se respete eso. Y, y eso es importante porque cuando uno forma una pareja, esas decisiones van a afectar mucho con quién pasó año nuevo, con quién pasó Navidad, con quién pasó Thanksgiving, um, todas esas negociaciones son importantes que se hablen, pero solo como comentarios, corazón, no como exigencias. Y las ideas de tu esposo, aunque son muy muy, muy bien um, tienen buen propósito, hay que tener cuidado que no nos convirtamos en padres exigentes al grado de que frustremos a nuestros hijos, porque las, la dividimos entre su novio y ustedes. Y, y no queremos eso, porque va va tal vez a, a elegir mal. ¿Ok?
6: Pues en cuestión de lo del carro, yo le digo, mira, aquí está el carro y es responsable, a mí no me importa. En cuestión de lo de que la señora quiera manejarle el tiempo... Bueno, experiencias
0: de vida ahí sí ahí le dices mira yo sé que la señora quiere eso la señora tal vez es fuertecita de carácter corazón pero es lo que tú quieres no lo que quiera la señora si tú quieres estar con nosotros también le dices no señora muchísimas gracias yo voy a venir pero también voy a estar con mis padres tengo que dar gracias con mis padres y después voy a venir y dar gracias con ustedes gracias por la sugerencia pero me toca con mi familia también o sea enséñala a ella a poderse defender de una buena forma y también defender a su familia ustedes son su familia la hay gente acaparadora, muy acaparadora. Eso es
6: la palabra de esa señora, porque ahora va a llegar y ya me habló ayer a mí, a mí me habla y me dice, ¿sabe qué? Vamos a andar bien ocupados mi hijo y yo. Le dije, ¿sabe que Yo a mi hija, yo no le impongo. Si ella quiere ir a ver a tu novio, adelante. Yo sé que ella va a ser responsable y va a tomar la decisión adecuada, pero yo no le voy a imponer a mi hija qué va a hacer. Y usted le está imponiendo
0: y ahí pero, no está bueno. Pero, pero uh -huh. tú le puedes dar a tu hija consejitos y opiniones. Uh -huh y que ella tome la decisión, no órdenes, no exigencias, porque sí. entonces hay presión, sino lo opuesto a la señora, la señora es, te quiero que a las siete vas a estar con nosotros, tú le vas a decir, no corazón, si quieres estar con nosotros, que nos encantaría porque te amamos, puedes estar aquí, o antes, o después, o como tú quieras, pero que estemos contigo, porque también queremos dar gracias de la bendición de que tú existes en nuestras vidas, o sea, habla con la boca, con la voz del corazón, no con la voz del sí. cerebro, ¿ok?,
6: del orgullo, muchas gracias doctor y pues de verdad que qué suerte que pude hablar con usted, a veces no marcamos porque lo que está hablando es tan interesante que no queremos dejar de oírlo, pero muchas muchas gracias, bendiciones Feliz un día de...
0: igualmente Pavo. Y nos, nos deja saber cómo te fue ok,
6: claro que sí me comunico, hasta luego, Dios los bendiga
0: Bye. gracias no es fácil escucha lo que te espera Susy
1: Sí, doctor, créame que cada vez estoy agarrando aquí consejos y qué difícil, de verdad, y cada vez el, el, el contexto, el entorno va cambiando y los padres tenemos que armarnos de, de esa valentía y de saber hablarles desde nuestra experiencia, pero acompañándolos tal cual lo que hablábamos hace un rato de la llamada anterior.
0: Una pregunta rapidita y no, si no quieres contestarla, no, no la contestes, pero si fuera tu hija ya de 18 años, y te plantea esa situación, ¿cómo crees tú que lo manejarías?
1: Fíjese, doctor, que estaba pensando, ¿y qué tal si esta mamá integra, intenta acercarse a esa familia también y de alguna manera compartir? ¿Esto sería una salida viable, doctor? Pienso yo. ¿Ella quiere compartir con mi hija? Yo quiero compartir con ella, yo quiero estar donde esté mi hija, yo quiero que mi hija se sienta bien y que aprenda también a decir no cuando sienta que tiene que decirlo de corazón.
0: Y, y, y las fechas estas de fiestas son problemáticas porque uno tiene lealtad a su familia y uno generalmente quiere pasarla con su familia, pero cuando ya entra alguien de fuera, una pareja, y esa familia, um, lo ideal sería todos juntos, sería lo ideal. Las de ella, las de él, en un lugar neutral, sería fabuloso. Um, no siempre pasa, no siempre pasa. Bueno.
1: No es muy fácil, doctor. Bueno, gracias a todos los que han participado. Un 800 473 -3003. No quiero dejar pasar la oportunidad, doctor, de saludar a quienes están a través del Facebook. Alicia, María Cruz, Rosaura, gracias a todos por sus mensajes, por sus buenos deseos. Qué bueno que siempre están semana a semana allí acompañándonos en Hablemos. Saludan a Daniel, saludos a Luisa, también parte del equipo de la Red Hispana que está por allí atenta y siempre acompañándonos. Y bueno, doctor, qué, qué, qué gusto acompañarlo esta semana, una semana en la que muchas familias se reúnen y otras tienen estas dificultades como la que acabamos de escuchar.
0: Totalmente, y a, a todos ustedes que nos han escuchado, todas las semanas y que nos escuchan el día de hoy quiero aprovechar la oportunidad de desearles un feliz día de acción de gracias quiero darles las gracias por ser parte de esta familia de la red hispana la parte de hablemos parte de mi familia me encanta que están ustedes con nosotros saben que con nosotros cuentan cada vez que necesiten que esta hora es de ustedes o este tiempo es de ustedes para usarlo como ustedes mejor crean siempre sepan que esta plataforma está disponible para ustedes y quien sea que ustedes quieran incluir. Sería buenísima idea regalarnos su like porque eso nos ayuda a crecer y compartir esta transmisión porque hay personas que ni saben que existimos, ni no saben que estamos aquí y no tienen los medios para pagar a alguien que les dé un consejo y aquí no cobramos. Lo único que exigimos es que nos quieras. Y quererte a ti de regreso. Entonces eso ya viene con el territorio. Así que me encanta que tenemos esta oportunidad para estar juntos. Mi querida Asusia, ha sido un placer y que sigan esos placeres todas las semanas. Mi querido Daniel, igual contigo, que la pasen muy bien. Les deseo que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Nos vemos la próxima.